0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist El Juto und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Selbstliebe, Beziehung und wie wir uns da manchmal im Weg stehen und du erfährst, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst. Genau, und wir starten gleich. Ich hoffe, du kannst es dir in diesem Moment ein bisschen gemütlich machen. Ich habe tatsächlich gerade meinen Ofen an, also der Kamin knistert hier. Ich habe mir eine Tasse Tee dazu genommen, denn solche Folgen und das, was jetzt gerade zu sagen hat oder was ich gerade zu sagen habe, fließt einfach so aus meinem Herzen direkt zu dir. Und ja, eine gemütliche Umgebung finde ich gerade entspannt, genau. So, jetzt habe ich aber auch genug drumherum gequatscht und wir legen direkt los. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich anfange und was ich so zu sagen habe. Tatsächlich ist es so, dass in meinen Coachings Viele Frauen da sind, die über die Umstände ihrer Beziehung unglücklich sind, sagen wir es mal so. Also sie wollen nicht ihren Partner verlassen oder ähm, ja komplett alleine sein, nein. Sondern es ist schon ein großes Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Zuwendung da, aber im Alltag, ja, geht sowas leider oft verloren und ist auch in langjährigen Beziehungen nicht unbedingt immer an der Tagesordnung, weil tatsächlich auch da vieles leider für selbstverständlich genommen wird. Aber das ist eine andere Folge. Tatsächlich ist es so, dass oft ja, Frauen so ein bisschen vereinsamen. Also ich bin da jetzt sehr pauschal, das weiß ich. Aber ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, ich bin, obwohl ich mit einem wunderbaren Mann zusammen bin, sehr, sehr einsam. Und er versteht mich nicht, er hat keine Ahnung, was bei mir so los ist, er gibt mir gar keine Zuwendung. Ja, ich muss immer wieder den Antreiber spielen und ich erzähle dir das deshalb, auch sehr persönlich, weil es natürlich völliger Bullshit ist. Also ich hatte zwar dieses Gefühl, ja, das ist da gewesen, aber das Ganze, was ich da gerade danach erzählt habe, das habe ich mir sehr gut eingeredet. Und oftmals ist es so, dass viele Frauen anfangen, ja, sich Dinge zu wünschen. Im Außen und das ist total berechtigt. Also, ich mag auch gerne in den Arm genommen werden. Ich mag es auch, ähm, wenn mir jemand sagt, lass oder wenn Markus mir sagt, lass uns was unternehmen. Aber weißt du was? Weißt du, wann es mir richtig schwer fällt, das zuzulassen und ja, da mit reinzugehen? Das ist tatsächlich oder das sind Momente wo es mir selber überhaupt nicht gut geht. Und wo ich selber, und mit gut gehen meine ich nicht, dass ich jetzt krank irgendwo im Bett liege, sondern wo ich mich selber nicht unbedingt besonders gut leiden kann. Aber dann wünsche ich mir das im Außen noch viel mehr, aber kann es kaum zulassen. Also kaum bis gar nicht. Und es gab in der letzten Zeit des öfteren Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ist das doof und ich würde so gern und ich hätte, aber weißt du, was ich nicht gemacht habe? Darüber geredet. Und das ist auch etwas, was nicht nur ich habe, sondern tatsächlich auch viele meiner Kundinnen. Ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, das, was sie wirklich bewegt, das erzählen sie ihren Partnern überhaupt gar nicht. Und das ist so paradox, weil wir wünschen uns so sehr etwas und erwarten, dass unser Partner quasi in unseren Gedanken lesen kann. Aber das Sagen tun wir nicht. Sehr spannend, oder? Und ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin und meine Kundinnen auch nicht. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Frauen haben, eine Frau, eine meiner Kundinnen sagte mir letztens, boah, ich würde mir so wünschen, mein Mann würde mehr reden und mehr über seine Gefühle reden und das mehr mitteilen. Und ich musste schon ein bisschen schmunzeln und habe dann gefragt, ja, tust du das denn auch? Und dann ist ganz oft erstmal Stille und dann war so, nö. Und ich habe gesagt, ja, du erwartest etwas von deinem Mann, was du selber aber nicht tust. Ich meine, das ist doch paradox. Und wenn du etwas verändern willst, dann am besten, indem du deinem Partner das sagst und das tust in deiner Partnerschaft, was du von ihm gerne hättest. Das hilft tatsächlich am besten. Aber darauf wollte ich gar nicht so hinaus. Das ist ein, ja, so ein kleiner Nebeneffekt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns so schwer tun Liebe zuzulassen, wenn wir selber denken, wir haben gerade gar keine verdient. Aber dann brauchen wir sie am allermeisten. Wenn wir mit uns selber nicht so ganz im Reinen sind und mit uns selber auch nicht zufrieden sind und das, was wir tun, auch einfach total... wo Wir wissen, das ist richtig, richtiger Mist. Und ich bin gerade... Blöd und ich bin gerade möppelig und ich habe keinen Bock und ich kann mich gerade selber überhaupt nicht leiden. So, und dann kommt jemand, der dich so kennt, der dich trotzdem liebt. Kannst du dich dann von dem in den Arm nehmen lassen? Kannst du dann, ja, Zuneigung zulassen? Oder verurteilst du dich dafür richtig hart und gehst noch härter mit dir um? Ich lasse das jetzt mal so offen im Raum stehen. Vielleicht kannst du ja mal solche Situationen nachreflektieren und schauen, wie das ist. Für mich ist es tatsächlich schwierig gewesen. Und ich sage jetzt bewusst gewesen, es ist manchmal noch so, dass ich mich daran erinnern darf, aber in den allermeisten Fällen ist es dann so, dass ich sagen kann, okay, mein eigener Akku an Liebe ist gerade total leer. Markus sagt dazu immer, lass komm komm mal her und tanke. Und dieses Tanken, kannst du auch sehen, wie wenn mein Behältnis Stell dir vor wie ein Wasserglas, mein Behältnis an Selbstliebe, an überhaupt an Liebe, Wertschätzung für mich selber ist total leer. Warum auch immer, ich habe nicht gut auf meine Bedürfnisse geachtet, was auch immer da ist, dann darf mir jemand von außen auch etwas geben. Ich sage nicht, dass er dafür verantwortlich ist und ich auch die Verantwortung für meine Selbstliebe an ihn abgebe, auf gar keinen Fall. Aber es kann doch passieren. Und wir haben alle wahnsinnig anstrengende Zeiten hinter uns. Und diese, welche Auswirkungen das hat, das kommt doch gerade. Das kommt so richtig hoch. Die letzten zwei Jahre der Pandemie waren für uns Frauen und besonders für uns Mütter super anstrengend. Aber nicht nur für uns Frauen und Mütter, sondern für alle Menschen, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob du Kinder hast, ob du einen Partner hast, ob du Kunden hast oder nicht. Es war super anstrengend. Dann ist die Pandemie vorbei und wir haben eine riesen Erkältungswelle. Gefühlt liegt ganz Deutschland mit Taschentüchern auf der Couch. Und wenn schlecht läuft, wieder mit Kindern auf dem Schoß. Das heißt es kann doch auch einfach sein, dass die Akkus gerade von ganz, ganz, ganz vielen Menschen richtig leer sind. Und dann ist es ja quasi deine Pflicht, wenn du in dem Moment nicht gut für dich selber sorgen kannst und dir diese Liebe geben kannst, dann nimm sie doch mal an, die dir von jemandem anders geschenkt wird. Und mich macht das, also ich konnte es selber nicht gut. Ich durfte das loslassen und lernen. Und dieser Ausdruck des Tankens, der tut mir persönlich extrem gut. Weil genau so ist es, wenn mich Markus dann in den Arm nimmt. Oder auch meine Kinder. Es hat keiner die Aufgabe, dafür zu sorgen, aber es tut trotzdem gut. Das hilft. Und es hilft mir auch, in dem Moment zu erkennen, okay, ich, mich, ich bin gerade echt blöd und finde mich selber gar nicht so witzig, aber hey, du bist immer noch da. Und das ist großartig. Und das hilft mir doch auch, viel leichter und viel wohlwollender mit mir umzugehen. Und wir alle haben ab und zu mal einen Lerntank. Wir alle haben doch ab und zu mal leere Akkus. Doch den wenigsten Menschen ist es das bewusst, dass der Akku gerade leer ist. Sondern sie halten das für ihr persönliches Normal. Und Schatz, lass dir sagen, das ist es nicht. Und das zu durchbrechen, ist unter anderem ein Schritt, Nähe zuzulassen. Liebe zuzulassen, das ist so ähnlich wie mit dem Hungern. Also wenn du eine Diät machst oder ähm, ja, allgemein dich in so einen Hungerzustand reingesetzt hast. Am Anfang spürst du den Hunger ganz, ganz doll. Und manchmal kann es passieren, dass du völlig drüber wegkommst und gar nicht mehr merkst, wie wenig du gegessen hast. Und dass dein, ganzer, dein ganzes System völlig auf Sparflamme läuft. Und überleg mal, wie man da so drauf ist. Also ähm, ich kann dir sagen, ich bin da echt nicht gut drauf. Und meine Familie muss da echt schon ein bisschen lachen. Also, es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich passiert es das wirklich, dass ich irgendwann mal so im Flow bin und vergesse zu essen oder einfach auch gar nicht gar keinen Hunger habe und dann abends das Essen noch nicht fertig ist oder eine Idee da ist. Oh, und dann wird es kritisch. Ich sagte echt, dann wird es kritisch. Und genau das ist doch dieser Selbstliebezustand. Wir merken oft gar nicht, wie wenig Liebe wir uns geben, wie wenig da ist, weil wir es für normal halten, weil wir uns diesen Hunger danach, diese Lust darauf so abtrainiert haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein ganz, ganz großer Prozentsatz von Konflikten in Partnerschaften, von Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen gar nicht erst entsteht, entstehen würde, wenn wir uns viel mehr Liebe geben würden. Egal ob jetzt selber oder von außen wenn wir zulassen statt ablehnen würden. Und wenn wir uns da einmal so rein manövriert haben in diesen Zustand der ja, Ablehnung, ähm, was passiert da? Da fangen wir an, unfreundlich zu sprechen. Da fangen wir an, ähm, negative Dinge an unserem Partner immer wieder hochzuholen und aus, ihm aus Butterbrot zu schmieren. Dann fangen wir an, Kleinigkeiten so sehr in die Waagschale zu legen. Und die sind auf einmal so riesengroß. Und es ist nicht so, als wenn mir sowas nicht passiert oder uns hier. Doch <lacht> mittlerweile <lacht> geht das gar nicht mehr anders. Ähm, da kommt selbst eine Tochter, egal welche, an und sagt, ähm, ihr beiden, ihr wisst schon, jeder hat seine eigene Landkarte oder irgendwas anderes und holt uns aus diesem Zustand raus. Und wir dürfen dann selber reflektieren und darüber nachdenken, was läuft denn gerade hier schief. Und von mir war da oftmals auch ein ganz, ja, so ein Teil Ehrlichkeit, was mir einfach fehlte oder wo ich mich nicht getraut habe zu sagen, ja, ich brauche dich gerade, mir geht es nicht gut, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich einsam. Ich habe das ausgehalten und das tue ich heute nicht mehr. Ich lasse es zu, weil ich merke, dann geht es leichter. Meine liebe Freundin in den Arm nehmen und der auch mal sagen können, wie es gerade wirklich so ist, das hilft. Das hilft nämlich dann, meinen Automatismus zu durchbrechen und dieses Glas, diesen Akku zumindest ein bisschen wieder aufzufüllen. So, und dann kann ich doch anfangen, von dem, was da ist, also dass diese Reserve, diese Ressource, die ich dann habe, daraus mehr zu erschaffen. Doch wenn nichts da ist, woher soll denn dann was kommen? Und genauso ist es umgekehrt. Wenn du dich gut um dich selber kümmerst, wenn du deinen Akku richtig voll machst, dein Behältnis mit Selbstliebe ist so voll, ja, dann kannst du doch auch Liebe abgeben. Und dann merkst du doch auch ganz schnell, oh, jemandem in meiner Umgebung geht es gerade auch nicht gut. Das ist Empathie. Und das ist auch wieder einer der größten Beweise, dass Selbstliebe alles andere als Egoismus ist. Ja, diese absurde Behauptung, die kursiert so hartnäckig, Ach, ganz furchtbar, aber gut. Also geh mehr du in deiner Liebe bist, desto empathischer bist du doch auch. Je weniger dein Akku voll ist, desto schwerer fällt es dir doch auch, dich gut um andere zu kümmern, gut für andere zu sorgen, liebevoll zu sein. Dann ist es doch anstrengend, dann ist es doch, boah, ich habe gar keine Lust. Und ich meine das gar nicht bewertend oder verurteilend. Das tun wir übrigens auch, bewerten und verurteilen, wenn wir nicht in der Selbstliebe sind. Ich meine, dass wir dahin kommen dürfen, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, sich gut um sich zu sorgen, gut um sich zu kümmern, nicht irgendwas lügen zu müssen oder, keine Ahnung, irgendwie anders sein zu müssen sondern ehrlich und authentisch und sich das zu geben, was man braucht und das auch zuzulassen, auch wenn wir denken, wir haben es in dem Moment eigentlich gar nicht verdient. Und das ist so eine kleine Krux und manchmal ist es halt so. Ich meine, ihr kennt bestimmt alle diesen Spruch, ich habe den irgendwo mal gelesen, ich brauche keinen Prinzen, der für mich einen Drachen erlebt. Ich will den Prinzen, der mich aushält, wenn ich ein Drache bin. Und ich musste darüber ein bisschen schmunzeln, denn genau das ist es doch. Es gibt bei jedem doch so Tage, wo man denkt, boah, scheiße, echt. Ha. Nee, ich mag mich nicht besonders. Und dann denjenigen nicht wegzuschubsen, der da ist. Das würde unser Leben so viel einfacher machen. Und wie gesagt, viele, viele Konflikte ja, würden sich in Luft auslösen. Die wären einfach gar nicht mehr da. Denn auch das kann ich dir sagen, wenn ich es dann zugelassen habe. Ich habe auch echt schon da gesessen und gesagt, nee, eigentlich will ich gar nicht, aber... Und Markus war da sehr hartnäckig oder ist da sehr hartnäckig, der gesagt hat, ach komm, probier's mal aus. Wie das so sein kann, wenn ich dich jetzt in den Arm nehme. Ja, und was soll ich dir sagen? War tatsächlich gut, überraschenderweise. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber keinen Partner, der mich da in den Arm nimmt. Ich habe da niemanden. Okay, wer ist denn da? Wer könnte das denn tun? Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht sind es Freundinnen oder Freunde. Ich bin mir sicher, in deinem, Mensch, in deinem, Mensch, in deinem Leben gibt es einen Menschen, der oder die genau versteht, was da gerade los ist. Nimm die mit ins Boot. Du darfst um Hilfe fragen. Du darfst sagen, bisschen ich kann nicht alleine und ich brauche das jetzt. Und für deine gute Beziehung mit dir, mit deinem Partner, was auch immer, gib dir in deiner Beziehung das oder deinem Partner das, was du von ihm erwartest. Wenn du also möchtest, dass er mehr mit dir redet, rede mit ihm, Erzähl ihm von deinem Tag, von deinen Anliegen, öffne den Raum dafür, vertraue dich ihm an. Wenn du mehr Nähe zu deinem Partner möchtest, ja, dann gib ihm doch diese Nähe. Das funktioniert immer nur, wenn wir ihn, ja, ein Geben und Nehmen. Es funktioniert nicht, wenn wir immer nur Nehmen und es funktioniert auch nicht, wenn wir immer nur geben. Es funktioniert immer nur im Wechselspiel. Und das ist so wichtig, weil wir oftmals in diesem Nehmen-Modus sind. Ich würde das ja nehmen, aber er gibt mir das ja nicht. Ich würde das ja machen, aber. Nimm mal das Aber raus. Nimm ihn da raus. Es kommt von ganz alleine. Wenn du gibst, also ich meine, das ist ein Naturgesetz, Es geht gar nicht anders, wird er auch geben. Wenn du nimmst, wird er auch nehmen. Wenn du anfängst, seine Nähe zuzulassen, wird er auch deine Nähe zulassen. Und das ist pure Liebe und pure Selbstliebe, damit fängt es immer an. Und wenn mach dir auch klar, wenn dein Akku so leer ist, dann darfst du ja tanken gehen. Tu dir selbst was Gutes und tanke mal. Und das muss auch nicht immer eine körperliche Nähe sein. Mir zum Beispiel geben Gespräche mit meinen Freundinnen ganz, ganz viel. Ach, das gibt mir so viel Energie und so viel Liebe und das ist so schön. Es ist so schön, mich mit bestimmten Frauen auszutauschen und zu reden. Ja, danach... Geht es mir wirklich besser? Das ist auch eine Form von Tanken. Also schau, wer da für dich da ist, was du tun kannst. Und achte auch wirklich darauf, wenn du denkst, du hast es gar nicht verdient oder es ist gerade nicht so richtig, lass es trotzdem zu. Du hast es immer verdient und es steht dir immer zu. Es gibt keine Einschränkungen, das macht nur das Ego. Und der Kleingeist und ich weiß nicht was alles. Das brauchen wir gar nicht. So, jetzt habe ich ganz schön lange gequatscht. Mein Ofen ist auch hier fast aus. Ich darf gleich Holz nachlegen. Ich hoffe, dass dir diese Folge viel gegeben hat, dass du viel daraus mitnehmen konntest. Und ja, das ist echt so eine Mission hier, Frauen, Menschen in die Selbstliebe zu bringen, damit wir ein viel schöneres Miteinander haben, damit es leichter wird, schöner wird. Und ich glaube, wir sind alle auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau, sonst würdest du diesen Podcast zum Beispiel gar nicht hören. Okay, meine Liebe, ach ja, wollte ich dir auch noch sagen, es gibt ganz begrenzte coachingplätze bei mir es gibt ganz geringe möglichkeiten direkt im eins zu eins mit mir zu arbeiten ich bin da sehr sehr wählerisch geworden und wenn du jetzt sagst ich kann das mit der selbstliebe nicht und ich weiß gar nicht wie das geht und ich will so gerne etwas verändern meine liebe du musst diesen weg nicht alleine gehen Du musst das auch gar nicht alleine schaffen. Das Coaching mit mir, das sieht so aus, dass ich jemanden ganz eng und intensiv begleite. Wie eine Freundin. Ich bin als Freundin und Expertin ganz eng an deiner Seite für einen gewissen Zeitraum und helfe dir, dass du mich nicht mehr brauchst. Genau darum geht's. Ich öffne dir deine Räume für deine Selbstliebe und zeige dir, wie du alles wieder hochholen kannst, was schon da ist, was nur verschüttet wurde von Zweifeln, Kritik, negativen Glaubenssätzen. Genau. Du darfst dir da Hilfe nehmen. Also wenn du Bock hast und sagst, ja, ich möchte das auch, bewirb dich auf einen der wenigen Coachingplätze und wir gehen eng miteinander die nächste Zeit in deine Veränderung. Denn du weißt, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Ellen.